0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime.
1: Nous serions heureux de vous rencontrer un
0: dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Autre méditation de ce matin, nous allons ouvrir le journal intime d'un homme qui a traversé de nombreuses épreuves et dont le parcours de vie nous, nous montre ou nous met en lumière l'importance de toujours compter sur le Seigneur. Dans les Écritures, cet homme est présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous laisse deviner de qui il s'agit tout à fait, de David, de David. Et dans le passage que nous allons lire tout à l'heure, David est un vieillard sage et expérimenté. Et il nous montre comment vivre en sage dans un monde corrompu. Donc, je vais lire les onze premiers versets de, du psaume 34, et les autres versets, nous les lirons au fur et à mesure. Donc, je lis le psaume 34, les 11 premiers versets. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. »« Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui reçoit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ok, « Ne t'irrite pas, ce serait mal faire », c'est quel euh... Ok, verset 9. « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. » Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. » Ce psaume que nous venons de lire est un message d'espérance et, et de foi. David, un homme qui a vécu nombre d'expériences avec le Seigneur, des expériences riches avec le Seigneur, il s'adresse là à un croyant plus jeune, un croyant qui est troublé par ce qu'il voit autour de lui et qui se pose énormément de questions, comme pourquoi les méchants sont-ils prospères dans leurs entreprises Pourquoi les justes endurent-ils la souffrance Pourquoi le mal est-il répandu dans le monde Pourquoi il y a de l'injustice dans le monde en ce début d'année, nous, nous sommes souvent tentés de nous plaindre. Nous sommes très souvent tentés de nous inquiéter, parfois même de redouter l'avenir. Il est vrai que les sujets d'inquiétude ne manquent pas, tout comme les raisons de, de se mettre en colère, les raisons de, de s'irriter, les raisons de s'emporter, parfois même les raisons de s'échauffer. Les sujets d'inquiétude se multiplient, non seulement dans notre vie, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Nous voyons très bien que le monde ne va pas bien, le monde va mal. Nous vivons dans un monde qui est corrompu, un monde dont le méchant et le juste cohabitent, tout comme le bien et le mal. Donc, nous voyons que très souvent, les médias nous parlent du mal, de, de l'homme méchant, quand on a lu même la télé, on se rend compte que le monde ne va pas bien. Il y a de la violence, il y a des gens qui manquent de nourriture. Euh, dans, dans la semaine, j'ai pris connaissance du rapport de l'ONG, qu'on appelle la porte ouverte, qui nous montre comment les chrétiens sont persécutés dans le monde. Il y a la persécution, il y a des guerres, il y a l'oppression, à côté de, de cela, nous avons aussi nos propres problèmes comme les, les soucis d'argent pour certains, des factures à payer. Nous avons les soucis de santé, nous avons une santé qui vacille. Alors, quel espoir peut-on attendre d'une vie meilleure dans un tel monde Face à de telles circonstances, le message que Dieu nous communique dans... Dans ce psaume est un message d'espérance, un message de foi. « Recommande ton sort à l'éternel. » Le verset 5. « Mets en lui ta confiance et il agira. » Et vous allez voir que tout au long de ce psaume, David il fait, un il fait un contraste entre le méchant et le juste, les voix du méchant les voix du juste. Dans ce partage, je veux euh, axer... Mon encouragement sur trois raisons qui devraient en, en, en fait nous encourager davantage à, à recommander, à, à remettre notre vie au Seigneur joyeusement. Premièrement, notre plaisir est en lui. Deuxièmement, notre sécurité est en lui. Troisièmement, notre félicité est en lui. Donc, Commençons par la première raison. Recommande ton sort à l'éternel, ton plaisir est en lui. Recommander son sort à l'éternel, ce n'est pas seulement faire appel au Seigneur de temps en temps ou quand nous sommes dans la souffrance, dans la détresse. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions prendre notre plaisir en Lui. « Recommander son sort à l'éternel, ce n'est pas seulement quand tout va mal que je dois me tourner vers Dieu. » En fait, la tendance naturelle des hommes, c'est quoi C'est de faire appel à Dieu, de crier au secours au Seigneur quand les choses ne vont pas bien, quand tout va mal. Et quand ils sont tirés d'affaires, quand ils sont délivrés de cette détresse, ils tournent le dos à Dieu. C'est un peu, pour certains, leur relation avec Dieu, c'est un peu comme la relation d'un médecin avec son patient. Le patient, il est malade, il va voir le médecin, il est prêt à écouter ses conseils, à suivre à suivre ses conseils, à se, à, il trouve du temps, et puis quand il est guéri, il dit en son cœur, « Je me sens bien, je n'ai plus besoin de toi » je peux me débrouiller tout seul. Ou au pire, je t'appellerai quand je serai encore malade, je reviendrai te voir. » Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous lui fassions davantage confiance. Recommander son sort à l'éternel, c'est se soumettre à son autorité. C'est renoncer à être soi-même le maître de sa vie. C'est faire confiance au Seigneur pour chercher son secours oui, on peut chercher son secours dans la détresse, dans la souffrance, mais aussi quand tout va bien, c'est vraiment toujours faire appel au Seigneur pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce psaume, David établit un contraste entre le juste et le méchant. Quand on lit le livre des psaumes, le méchant, la même manière que le psaume que nous sommes en train d'étudier, comme le psaume 1, le psaume 34, 36, ainsi de suite, le méchant, c'est généralement celui qui refuse de remettre sa vie à Dieu. Celui qui dit, « De ma vie, je fais ce que je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ma vie, je la vis comme bon me semble. » Et le méchant très souvent dans les psaumes, vous allez vous rendre compte que c'est celui qui va se livrer au mal. Il va recourir à la violence, au mensonge, au vol pour parvenir à ses fins. Et dans la Bible, ce qui caractérise le méchant, c'est quoi C'est la jouissance du péché. Il prend plaisir à faire du mal, au péché. Et le psaume 36 de nous dit que le, dans le méchant, la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Psaume 36, le verset 2. Et là, dans, dans ce psaume, David va tirer plusieurs comparaisons pour justement définir, qualifier le méchant. David va utiliser ce qu'on appelle par les métaphores pour parler du méchant, comme dans le psaume 1, dans le psaume, pardon, qu'une somme montée d'étudier, 37, les versets 1 et 2, David dit que le, le, le méchant est comparé à l'herbe, à l'herbe qui sèche, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Le verset 2. Les versets 35 et 36 de ce même psaume, le méchant est comparé à un arbre verdoyant. Qui va connaître une croissance spectaculaire, mais qui finit par disparaître. Il dit dans le verset 35 à 36, J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé, il est passé, il n'existe plus. Je le cherche et je, le trouve, et je ne le trouve plus. Le verset 21, Le méchant ne sait pas vivre dans le contentement. Il vit au-dessus de ses moyens, il contracte des dettes et ne rembourse pas. Le juste, lui, par contre, il est généreux et il vient au secours à ceux qui sont dans le besoin. » Les versets 30 à 31, « La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de Dieu est dans son cœur et ses pas ne chancellent point. » La bouche du juste proclame la sagesse, pourquoi Parce que la loi de Dieu est dans son cœur. Le juste médite la parole et la met en pratique. Et ça me fait penser au psaume 119, le verset 11. « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » En fait, en lisant ce psaume, on a vraiment l'écho du livre des proverbes le livre des Proverbes qui nous montre que le sage est celui qui connaît le bon sens. Le sage, il connaît le bon sens, le sage, il craint Dieu, il sait se contenter de ce que Dieu lui donne et il est reconnaissant des bienfaits de Dieu. En fait, en contraste au méchant, David exhorte en fait dans les versets 1 et 2 de ce psaume, le juste à ne pas suivre le méchant à ne pas imiter les voix, à ne pas imiter le méchant. Comme le verset 1 à 8, « Ne t'irrite pas, ne te laisse pas gagner par la colère. » Comme ça nous fait penser à Jacques, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne glisse pas du côté des méchants, fais attention à ta conduite. N'envie pas celui qui réussit dans ses voix, mais toi, regarde au Seigneur. Tourne les regards vers le Seigneur. » Versets 4 et 5, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que le juste, c'est vraiment cet encouragement que David donne dans ce psaume, inspiré par Dieu au juste. La version française courant, Le juste, toi, trouve auprès du Seigneur ton ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il fera le nécessaire. » Ce psaume que nous venons de lire et que nous sommes en train d'étudier est une invitation à faire davantage confiance au Seigneur. À faire confiance au Seigneur non seulement pour notre vie présente, mais aussi pour notre avenir. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions sur ta vie, sur ton avenir. Le verset 7 de ce psaume nous dit « Garde le silence devant le Seigneur et espère en Lui. » Peut-être que tu n'arrives plus à prier, tu es accablé, tu ne vois pas le bout du tunnel. Confie-toi en l'éternel tout simplement et espère en Lui. Lui, il ne te laissera pas tomber. » Lui est un Dieu fidèle, le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Le Seigneur n'abandonne pas ses fidèles, il vient à leur secours. Il est leur appui au temps de la détresse. Oui, même si tout se complique, sache que Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, sache que Jésus est vivant. Même si tout se complique, sache que Jésus est sur le trône. Et il a le dernier mot. Il a le dernier mot également sur ta vie. Ce que le Seigneur te demande, c'est justement de lui faire confiance. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Deuxièmement, recommande ton sort à l'éternel. Ta sécurité est en lui. L'auteur de ce psaume, qui est bien connu, le roi David, il sait ce que c'est compter sur le Seigneur. Quand il nous dit « Fais confiance au Seigneur », lui, il est passé par là, il sait ce que c'est compter sur le Seigneur. Peut-être pour ceux qui ne, ne connaissent pas très bien son histoire, David, il était roi en Israël pendant 33 ans. Avant son accession au trône, David n'était rien devant les hommes, mais il avait la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi Parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Les hommes se fient aux apparences, mais Dieu, lui, il ne regarde pas ça. Dieu, il regarde le cœur. David n'était rien. David était le huitième d'une fratrie de sept frères. Alors qu'il était encore jeune, enfant, adolescent il avait en garde des des, des, des bêtes des, des brebis et il a gagné il a il a il a gagné des victoires avec l'aide du seigneur il a gagné des victoires sur des, des animaux sauvages comme le lion le lion l'ours qui venait attaquer les brebis mais lui il savait compter sur le seigneur et il refoulait ces bêtes qui venaient attaquer ses brebis les enfants d'Israël, à un moment, ils étaient en guerre avec les Philistins. Il y avait, à cette époque, un vaillant qu'on appelle Goliath, un golos, Et tous les enfants d'Israël avaient peur. Ils tremblaient justement à la vue de ce Goliath. Malgré son jeune âge, David, il savait que Dieu est tout-puissant. Il savait que Dieu est plus grand et plus fort que Goliath. Et David, il prend connaissance de, de, de ce, que, ce qui était arrivé aux enfants d'Israël qui, qui avaient peur et d'autres qui étaient tués. David, il prend connaissance de ça. Il dit, qui est ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Malgré son jeune âge, David, le jeune âge et le manque d'expérience, David va dire, « Je vais aller combattre ce Goliath. » Il va voir le roi Saül pour lui dire, « Laisse-moi aller, je vais aller combattre ce Goliath. » Le roi Saül Non, mais tu, tu n'es qu'un enfant. Tu es un enfant. Lui, c'est un grand. C'est un homme de guerre. Il va te tuer. » David est parti pour combattre ce Goliath. Goliath le, le voit. Un enfant qui vient devant lui. Goliath commence à l'insulter à le menacer, « Viens, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David, ayant confiance en Dieu, il sait que la victoire appartient à l'éternel. Il dit il pro, il, il dit les paroles de foi, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de, de, de l'éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. » que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains et toute cette multitude saura que c'est l'Éternel qui sauve. Incroyable, mais c'est vrai, le petit David fut plus fort que le grand Goliath parce que le Seigneur était avec lui. Une victoire extraordinaire. Mais après cela, David va connaître... Euh, il va connaître l'épreuve, il va connaître la souffrance. Le roi Saül, pour qui David a tué le, le, le géant Goliath qui menaçait leur vie, il va chercher par tous les moyens à traquer David. Le roi Saül en veut à sa vie. David prend la fuite. David est en danger de mort. Il ne sait pas quoi faire. Que faire quand on ne sait pas du tout quoi faire David, il va aller même se refugier dans les cavernes parce que le roi Saül est à sa poursuite. David, il sera emmené à faire le fou devant, il va aller chercher refuge chez ses ennemis, les Philistins. Devant le roi Akish, le, le roi, Achish, le roi des, des Philistins, David va faire le fou. Mais dans tout cela, le Seigneur était avec lui. Dans tout cela, il comptait sur le Seigneur parce qu'il sait que sa sécurité dépend de Dieu. Sa sécurité ne dépend pas de l'homme. Au sortir de cet épisode où David va faire le fou, il va écrire le psaume 34. Je vais, on va lire quelques, quelques extraits de ce psaume qui nous encourage vraiment à continuer toujours à faire confiance au Seigneur. Le psaume 34. Le verset, 4, le verset 5 à 7 dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes, mes, mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Verset 9, Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux, qui, de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Le verset 20 qui était vraiment un verset d'encouragement pour moi. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. »« Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. »« Recommande ton sort à l'Éternel, car ta sécurité vient de lui. »« Compte sur lui, c'est un appel à la confiance. »« C'est un appel à chercher ta sécurité auprès de Dieu. » Et quand on parcourt la Bible, tout au long, en parcourant la Bible, ce message retentit, retentit très fort. Dieu est entièrement digne de confiance. Il n'y a pas un autre chemin dans la vie qui soit si sûr que le chemin de la dépendance à Dieu, que le chemin de l'obéissance au Seigneur. Il n'y a pas un autre chemin. Dieu est capable de te donner la sécurité dont tu as besoin. La sécurité non seulement pour cette vie présente, mais la sécurité également pour l'avenir. La sécurité pour ton âme. La sécurité pour le delà. Dieu est pleinement digne de confiance. Dieu est digne de confiance parce que c'est un Dieu fort. Un Dieu puissant. Un Dieu qui n'est pas surpris par les événements. Nous, les événements nous surprennent. Mais Dieu, il n'est pas surpris par les événements. Rien ne le surprend. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, les épreuves comme des victoires, comme ce qu'on a vu avec David. Et ce, ce David qui nous donne ce qui a écrit ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit au verset 17 à 18, L'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés de jours. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Ça, c'était le verset 17 à 18. Oui, c'est ça, effectivement. Et j'ai dit au début que ce, ce, ce somme était écrit par un vieillard sage et expérimenté. En me référant au verset 25, David, il dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. » Toujours il est compatissant, il prête et sa postérité est bénie. Le verset 32 à 33, Le méchant et puis le juste, il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Dieu est entièrement digne de confiance parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Nous pouvons en être plus sûrs encore que David. Pourquoi Parce que Dieu a manifesté cet amour de la manière la plus désintéressée qu'il soit par la mort de son fils Jésus. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si nous avons discerné cet amour cet amour en la personne du Messie, en la personne du crucifié, ce crucifié qui se livre volontairement pour nos péchés. Nous pouvons continuer à compter sur la grâce de Dieu pour notre sécurité, parce que notre sécurité dépend de lui. C'est en lui que nous pouvons trouver notre sécurité. Troisièmement, recommande ton sort à l'éternel, ta félicité est en lui. Dans ce psaume, David relève un contraste saisissant entre le sort des méchants, qui est basé, le sort des méchants, dans la postérité, dont la prospérité n'est que temporaire et éphémère, et le sort des justes qui jouit des bénédictions de Dieu jusque dans l'éternité. La, la prospérité, le sort des méchants, dont la prospérité est temporaire et éphémère. Et d'autre part, David relève le sort des justes qui possèdent le pays et il jouit de la bénédiction de l'Éternel pour toujours. On va le lire, plusieurs versets. Verset 9, toujours dans ce psaume 34-37, le verset 9. « Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Verset 11, « Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. » Verset 22, « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. » Verset 29, « Les justes possèdent le pays et y demeurent à jamais. » Et puis il y a le verset 34 qui dit, espère en l'Éternel, garde sa voix et il te levera pour que tu possèdes le pays. Ce qui, ce qui est remarquable, c'est que dans l'ancienne alliance, posséder le pays faisait très souvent référence à la conquête du pays, de, de la promesse que les enfants d'Israël devraient entrer en repos après 400 ans d'esclavage en Égypte. Dieu les délivre, on est par l'intermédiaire de Moïse, et les enfants d'Israël vont désobéir à Dieu, ils vont connaître 40 ans d'errance dans le désert. Dieu leur, avait, Dieu leur avait promis un pays où coule le lait et le miel, le pays où ils devaient connaître la paix, la sécurité et le repos. Quand on lit ce psaume, à la lumière de la révélation complète de la Bible, on voit que le pays que les Juifs vont occuper n'est que l'ombre des choses à venir. La possession du pays d'Israël est vue à la lumière de la révélation du Nouveau Testament comme un signe qu'un jour, le peuple de Dieu possédera la terre, la terre entière. Et le Seigneur, dans le serment sous la montagne, il nous dit dans Matthieu 5, le verset 5, « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Matthieu 5, le verset 5. Et nous sommes sur cette terre où nous sommes en ce moment, nous ne sommes que de passage. Notre vraie patrie est céleste. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va nous donner comme encouragement dans 2 Pierre 3, le verset 11 à 14. Nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur, irrépro irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite, habitera. Notre seule assurance, notre seule espérance est dans l'amour de Dieu, dont toute la force s'est révélée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et là, ce, ce message revient. « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. »« Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur demande. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il agira. » Dans la version que nous avons lue, la version Lucegon, il dit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Oui, nous pouvons faire confiance à Dieu, faire confiance à Dieu même dans nos oui. besoins quotidiens, comme, comme le Seigneur l'enseigne dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. On peut lui demander de, de pourvoir à nos besoins de tous les jours. Le Seigneur pourvoira. On peut lui demander de nous pardonner quand nous nous égarons. Pardonne-nous moi quand, pardonne -nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur y pardonne. Pouvons-nous lui demander la force Si nous n'arrivons plus à prier, peut-être que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives même plus à lire la Bible. Le Seigneur, il est, il est capable de te donner la force, la force spirituelle, pour, pour que tu puisses lire, avoir cette énergie pour prier. Mais le plus important, c'est vraiment de dire, « Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. » Que le Seigneur nous aide vraiment à nous soumettre joyeusement à sa volonté. En tout temps, même quand c'est difficile, quand on souffre, on ne voit pas le bout du tunnel. Seigneur, que ta volonté soit faite. En prie, on n'a pas la réponse. Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand sur lui, il agira. Oui, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Il agit. Il agit par amour pour nous. Il agit par amour pour ses enfants. Afin qu'il ne se décourage pas, le Seigneur agit. Le Seigneur est celui qui ne se désintéresse pas de ceux qui comptent sur lui. Il ne se désintéresse pas de ceux qui l'aiment. Il intervient, il intervient quand il veut et comme il veut. « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Peut-être que tu traverses des épreuves, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis « Le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné. » C'est un peu ce que, fait, ce que disait Sion. « Le Seigneur m'a oublié, m'a abandonné. » Voici une parole d'encouragement pour toi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre Quand même, elle l'oublierait. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui font confiance parce qu'il est un Dieu fidèle le Seigneur agit, mais pas forcément quand nous voulons, comme nous voulons. Le Seigneur agit quand il veut, au moment où il veut agir. Et comme il veut, il agira en son temps. Il agit par grâce. Il agit parce que c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses. Quand il dit j'agis, il agit. Un Dieu qui dit et la parole s'accomplit. La parole de Dieu veut nous donner l'assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui Oui, le Seigneur agit. Compte sur lui et il agira. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous encourage à toujours compter sur toi. Merci pour ce témoignage de David, l'homme qui a connu des hauts et des bas, l'homme qui était tombé plus bas, mais qui, en comptant sur toi, a su se relever. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, à te mettre en avant dans nos décisions, à te mettre en avant dans les choix que nous ferons, que nous faisons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à remettre notre vie joyeusement à toi et à nous soumettre à ta volonté. Oui, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que nous avons cette espérance cette espérance que nous tirons de ta parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler, à nous à commémorer toujours tes bienfaits, à être reconnaissant, Seigneur, de, des victoires que tu nous donnes, à être reconnaissant de tous tes bienfaits dans nos vies. Oui, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur, parce que tu as promis une place, tu es allé nous préparer une place. quand tu, tu reviendras nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, dans, dans notre vie de tous les jours, aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder en arrière, mais à regarder en avant et à, faire, à te faire confiance tous les jours. Par ta grâce, Seigneur, continue à éclairer notre chemin. Au nom de Jésus. Amen. Oui, j'avais choisi le chant euh, « Dieu est pour nous un rempart » que on va, si, nous, si on peut se lever, on va le prendre ensemble. C'est un chant qui nous encourage dans le sens de ce que nous avons écouté tout à l'heure.
1: Fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnom et nos sécurités chancellent. dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons la vie de ses. au secours de notre foi Que nous chantions d'une même voix Le nom de l'Éternel Est notre citadelle Il est souverain, règne sur tout Le nom de l'Éternel et notre citadel, le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus. nous son esprit est notre unité nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté vient au secours de notre foi que nous chantions d'une même voix le nom de l'Éternel. Est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'éternel est notre cité. Il est souverain. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel et notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous.